0: Beleza, estamos online Salve, salve, galera Estamos começando mais um Boteco World of Darkness Aqui no canal Não se enganem Era é pra ter sido sexta? Era Mas uma certa pessoa culpada por tudo Nos fez ficar na quinta-feira Então vocês podem malhar ela depois Vou dizer quem é? Não vou Um vou Malhar ela sem saber quem é Agora se ela sorrir você já sabe quem é Hahaha <risos> Brincadeira gente, a gente está fazendo aqui nessa quinta-feira Para viabilizar a participação de nossa querida convidada Letícia Bersol Porque eu tenho certeza que ela vai ser fantástica nos compartilhamentos de experiências Que ela tem nessa temática muito importante para o mundo das trevas Que é a representação de personagens em mundo das trevas Letícia minha querida, dê um oi para a galera e se apresente
1: Boa noite pessoal, desculpem a timidez, faz tempo que eu não apareço em Twitch, toda vez que eu apareço é isso, então eu tenho alguns anos jogando e é isso, eu faço parte do grupo das Icaniabas, a Gisele me encontrou, muitas muitas experiências bacanas com as gurias, e eu sou do Sul, acho que dá pra notar pelo sotaque, pessoal do Pará, mas se eu for contar, as amigos são do dia inteiro, assim. isso é engraçado. Verdade. E é isso.
0: Show. E pra figura batida aqui do Puteco, Gessely. Diga lá, Que <risos> Ai,
2: gente, tudo bem? Eu tô muito feliz que ela está aqui. É, assim eu, assim é muito legal porque a Letícia ela é uma das pessoas que eu sempre falo, é o tipo de pessoa que narrar pra ela, ela me mostrou que não precisa de narrador na mesa porque ela interpreta tão bem que eu posso deixar só ela jogando e acabou <risos> de verdade oh,
0: <risos> então,
2: olha é... o Diego entrou
0: né? entrou? então deixa eu botar a fuça dele aqui peraí. Tá
2: carro, cuidado aí moça <risos>
0: Botar aqui a fuça dele, deixa eu ver se eu consigo Não, botei a a Letícia duas vezes na tela agora vem, agora Aê, botei Show de bola Fala, Diego Diego, tá podendo falar? Oi. Tá, Oi. então Acabei de sair do programa Mas tô aqui
3: <risos>
0: Beleza Olá, é boa noite
3: a todos
0: Boa Volte em segurança, mas continue conosco. Vamos lá. Bom, galera, vou explicar o porquê que eu escolhi que essa noite é minha. É a minha vez de trazer a temática e foi por isso e pelos motivos que a Gesseli descreveu a Letícia, foi que me fez convidá-la a vir hoje aqui. Pois são tantos elogios que eu pensei, não, essa mocinha tem que compartilhar suas experiências e opiniões sobre representação de personagens e aí eu vou explicar qual é a diferença raga o que é de fato inter representação tem uma diferençazinha não é muito grande mas tem entre interpretar e representar interpretação a grosso modo é aquela é, personif- é, é aquela idealização que o, o jogador dá para um determinado personagem tipo como ele reage a determinadas circunstâncias como ele pensa sobre determinadas coisas, e ele diz ao narrador e aos outros jogadores como ele reage e como ele se comporta em todas as cenas. Mas a representação é isso mais a fala, gesticulação e até, se quiser, vestimenta. Os live actions da vida, os famosos LARPs, são o ápice desse tipo de atuação no rpg então nós vamos falar sobre essa temática o quanto nós exploramos esse tipo de atuação que é a representação do personagem nas nossas aventuras campanhas de mundo das trevas gente eu acho que tem tudo a ver com o mundo das trevas representar personagem porque nós temos dos mais variados tipos de jogos dentro do mundo das trevas que nos permitem explorar das mais variadas é, representações. Temos vampiros, temos lobisomens, temos magos, changings para Gessely, temos múmias para o Diego, temos caçadores, temos outros seres sobrenaturais que permeiam e dividem o planeta com os demais seres vivos. e Vamos aqui compartilhar essas experiências. Eu vou atiçar primeiro a Letícia. Tá pronta, Letícia?
1: Pronto, a gente não casar, tá, mas a gente improvisa.
0: Perfeito. Então, Letícia, a minha primeira pergunta para ti é a seguinte: Quando você vai interpretar um personagem em Mundo das Trevas, o que, que você costuma prezar ao, ao representá-lo?
1: Ah, vamos lá. Eu vou construir. Eu, eu demoro um pouco para construir o personagem. Porque eu penso assim, o que pra ser confortável pra mim? Eu tá. já fiz personagem que então eu não consegui manter a linha do que eu pensei. Então eu pedi pro mestre me deixa trocar o comportamento, me deixa trocar a natureza, porque isso aqui não vai funcionar desse jeito. Outra coisa é que os personagens eles não ficam engessados, não cria lá um personagem, sei lá, celebrante e, ele, e acontece uma coisa tensa na mesa e tu vai ficar celebrante com aquilo, sabe? A mesa também tem um ritmo e o personagem, ele se desenvolve. Agora, eu acho que é isso. Quando eu, eu interpretar esse personagem e representar ele, mais gratificante vai a experiência de jogo, porque eu vou, eu vou estar ajudando a criar imersão na mesa. E isso vai ser uma coisa que vai ser legal para mim, vai ser legal para todo mundo. E aí vai criar um ritmo bacana na mesa. E também vai inspirar o mestre a criar situações em que ele uh, também uh, implemente coisas que não estão no sistema, por exemplo, e, e que sejam. Uma experiência bacana. Eu acho que é uma questão de criar experiência com o grupo. Eu prezo isso. Aquilo que for confortável para mim, aquilo que.. Não vou fugir desse conceito e vou um, seguir o ritmo da mesa, dos meus, dos meus companheiros de mesa e do mestre. E da narrativa, claro. Da
0: crônica não sei é isso. É isso mesmo, com certeza. Tá ótimo. E você, Gessélio?
2: Só repete a pergunta.
0: O que que você preza... Ótima, o que que você preza ao representar um personagem em Mundo das
2: Trevas? Olha, olha só. Acho muito engraçado isso, porque sou uma pessoa que eu não tenho nível de representação, por exemplo, da Letícia de outras pessoas. Eu não consigo, né? Então... Pra mim, se eu vou representar alguém, eu sempre escolho sempre no limite do confortável pra mim, sabe? A não ser que eu quero, que eu esteja assim muito. É... Ah, eu já fiz muitas vezes personagem parecido com esse, então eu vou inovar. Aí eu, eu assisto muitos vídeos sobre. Por exemplo, eu assisto vídeos sobre algum personagem na ficção que age de tal forma, eu vejo como ele age, pego alguns detalhes que eu consigo fazer na mesa pra não ficar, tipo, é, muito caricata, sabe, na mesa, porque fica até desconfortável ver aquilo. Aí eu coloco isso dentro dos meus personagens, mas eu não sou do tipo que... atriz. Então, pra mim, eu sempre fico ali na beira do confortável pra jogar, pra eu me divertir. Eu não sou do tipo que me diverte muito jogando, eu sou mais de tipo narradora. Mas quando eu jogo, eu procuro pra me divertir, ser um personagem que eu consiga fazer sem parecer caricato, sabe?
0: Perfeito. Diego, pode contribuir? É,
3: Vocês estão me escutando bem?
0: Tamo. Beleza.
3: meio prévio, vou interpretar essa pergunta o que nós próximo a apresentar a para pessoal, a gente tá praia, é a construção inicial doido. Né? Eu acho que é um passo muito importante dentro do AIP e dentro do retorno de filmes que a gente se propõe a usar né? como teatro, como, como essa coisa de brinchar, essa lase, a gente precisa passar pelo período da criação desse personagem e não pode pular etapas, não? quando você pula etapas da criação desse personagem, a é começar é, pelo que ele é, o que ele será, o que ele faz e montar todo o conceito dele o mesmo de montar da em termos numéricos, em termos números e acho que isso contribui muito para você eu, iniciar na imersão. E, e quando você já está interpretando o personagem, você já tem dois casos, ele está lá, eu sou um jogador irado. Como um jogador, eu, eu, eu saio, às vezes, desse, desse concurso, né? eu, 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 eu como jogador de criança, e eu não tive essa, digamos assim, essa criança muito viva, dentro de mim, então eu ainda consigo só por áreas de interpretação que não são eu, exatamente, entendeu? Então, eu até acho que se naquela época, eu, eu ainda hoje, talvez, eu, eu, eu trabalhasse essa questão academicamente, no caso, se me levasse para o teatro, seria algum é tipo de, é, de melhoramento dessa capacidade. A gente confessa que não é fácil. Não é uma coisa fácil você sair de você de interpretar outros personagens, ainda que seja fora de é, presente, de ser erro, de ser eu, eu né? assim, é mundo real. É né? a questão é da, da diferença, de interpretação e representação, é eu acho assim, que é, é mais fácil você realmente representar aquilo que está mais próximo de você. Aquilo que você não está tão próximo de você a interpretação como do personagem, interpretar o seu engajamento naquela situação, às vezes isso serve muito para determinados vilões e outras coisas mas é, é, eu mas é totalmente mais
0: do que a gente vê. Beleza. É, é interessante é, que, assim, eu percebo um, uma, uma característica assim, que foi bem recorrente entre vocês três, que é a questão da da segurança, né? da, da pessoa se sentir confortável para abordar a representação de um personagem e ao mesmo tempo deixar os demais também confortáveis. Como a Jacelle falou, é também fazer algo que não fique também muito caricato, nem muito opressivo. Porque tem a questão também da, do quanto a sua representação possa oprimir os outros personagens. Vou dar um exemplo. Voz alta, voz muito alta, quase berrando Pode acabar realmente oprimindo os demais jogadores Se tiver algum jogador tímido, ele vai ficar mais tímido ainda Para tentar conduzir seu personagem diante de representações assim tão extremas Então saber encontrar a medida é, é um negócio bem legal mesmo E que possa enriquecer um jogo Agora vamos falar de momentos é, bacanas, vamos chamar assim de memoráveis, situações memoráveis de representação de personagem. Eu vou citar um aqui que eu gosto de lembrar com carinho porque eu tô me divertindo horrores representando esse personagem. É, tem uma campanha de Vampiro Máscara quinta edição que eu tô conduzindo com outras pessoas aqui no canal e tem um npc que toda vez que eu preciso lidar com ele é meio que uma realização é, de representação eu consigo meio que é, explorar um pouco, me, me colocar um pouco fora da caixinha para ver como é que eu consigo representá-lo que é um Nosferato chamado Rato eu, eu meio que represento ele com múlti- múltipla personalidade ele tem umas 3 ou 4 personalidades e cada uma delas bem distintas. E eu gosto de mergulhar no personagem ao ponto que os jogadores se sintam bem envolvidos. E boa parte desses jogadores fala assim pra mim: Raga, o rato é o vilão que nós amamos assistir. Não é sacanagem, eu já escutei eles falar isso pra mim. Então isso é meio que recompensador pelo esforço que eu tenho ao representá-lo. E aí eu vou perguntar aqui pra vocês momentos, situações memoráveis de representação de personagens que vocês possam compartilhar conosco a começar pela Letícia
1: ai, vamos lá eu eu, eu vou citar um recente que foi na mesa de vampiro que que a gente está lá a gente está jogando como iniciante e, eu, e aí a gente topou com um, um, um NPC que é um brujá, sem assim, um pingo de paixão um brujá, sem assim, whatever que seja e eu lembro que quando o começou a, a fazer a interpretação dos personagens ele, ele, ele me pareceu, assim, um poço de vazio e aquilo foi tão forte que a gente Eu, pessoa, acabei interferindo na minha personagem e tipo assim, meu Deus, eu preciso ir embora daqui porque senão eu vou surtar. Eu preciso resolver o que eu tenho pra resolver porque isso aqui tá me deixando muito depressiva. Tamanha foi o nível de vazio, assim, que, que ele passou pela voz, pela dicção, pelas pausas, pelo tom, falava assim, sempre nesse tom de voz. Sempre, muito calmamente. Chega uma hora que eu tu quer sacudir a pessoa, pelo amor de Deus, a coisa não desenvolve. E a minha personagem, ela é mal cave. É um é que eu gosto que Eu me sinto confortável de, de jogar nessa mesa e eu, eu fiquei assim, sabe, com vontade de sacudir, mas tão imersivo que foi.
0: com certeza, é, causa essas reações bem interessantes. A
2: Ana tem várias situações, muitas situações, não só, necessariamente só eu fazendo né, no caso dela foi o mestre. Uhum. Eu vou você romântico, eu vou falar da minha namorada, é a primeira vez que eu vi ele, eu acho que foi um dos motivos, foi é é que ele está me interpretando muito true, e quem conhece o Ricardo sabe que ele fala muito alto, ele já fala naturalmente alto e quando ele estava interpretando esse ventru, sabe, um, a, a postura que ele está falando, olhar que outro jogador e a voz que ele fazia para mim, não cabia ninguém interpretar um ventru daquela forma. Naquele momento, ele me transferiu para o jogo de vampira. Aí eu falei, nossa, tipo isso é interpretar um personagem, sabe? É um, um jogador que interpretou tão bem que me, que transformou o cenário do jogo ali para mim. E é muito interessante, né? Como é, a interpretação de alguém, a voz, né? O Raga faz muitas vozes, também é muito legal isso. Acaba, acaba criando todo o clima, sabe? Do jogo, é bem legal. Essa foi uma das coisas. A Letícia também, é um exemplo, eu sempre falo dela, porque estava jogando Changeling e ela estava junto com o noivo dela e os dois estavam conversando, né? Ela, acho que ela fazia até um uma criança, né? Acho que era um menino. E a maneira como interpretava o menino, sabe, era muito, eu só conseguia ver só um menino na minha frente do jeito que ela interpretava, foi muito legal, porque saiu aquela imagem de mulher e entrou a imagem daquele menino fada, sabe, foi bem legal. E eu acho que, sei lá, essas situações para mim conseguiram me levar para aquele momento da infância em que não existe paz de conta, gente, é um mundo real, né, o RPG era um mundo real, bem legal.
3: Pronto, ah bom, apesar de que eu estou jogando atualmente, de atleta, eu já conheço Alta uma mesa de online de Discord está sendo um desafio muito grande para mim poder interpretar ele, porque foi é a minha primeira experiência jogando RPG né? Eu tinha um pouco de que um tempo entrar nessa plataforma e eu se atrasava com os jogos presenciais mas aí foi pandemia, né? E aí também eu tive a oportunidade de jogar uma mesa de mídia, que é uma coisa muito rara isso acontecer, né? E aí eu um as diversas cartas do Brasil e aí tá sendo realmente uma, um desafio muito grande para tratar ele, Porque ele é muito diferente de mim, né? O Gramagno, o o né? Aqui, o ator Jesuita Barbosa, que era ator da Rede Globo, tá? Ele tem a aparência de que essa mulher tá esse ator. E ali também tem algumas características que são características sedutoras, né? E aí é, é muito realmente desafiador trabalhar com ele, né? Eu tive toda na mesa e eu consegui lidar bem, eu consegui medir o dono do personagem e outras que às vezes eu e fugindo, né? Mas é, tem uma cena, em particular, que nós estávamos é, jogando é, de frente para muito movimento da Polícia Federal no estado do Ceará e aí lá é, eu consegui interpretar ele de um jeito assim que eu senti que naquele momento era ele os né falando e usando a oportunidade e contando é, a quase de uma situação que estava tava, trouxe no momento é, meio que produzindo os participantes que estavam ali mas aí há dá muita coisa aqui a melhorar. Eu considero isso que atualmente um grande desafio também. Porque eu, eu sou uma pessoa que usa muito objetos temporais, entende? E no caso do distância eu só posso usar a ferramenta de
0: Perfeito. Agora eu vou é,
2: meio tá, que direto. Tá. Só tá. aqui. Hum. Falar. É, que eu lembrei de uma coisa. Esse dias eu já tava pensando, antes de eu falar o tema, né? depois, que eu sou, assim. Hoje em dia eu acho que eu tô um pouquinho mais flexível com meus personagens do que eu era antes. E de vez em quando eu faço um personagem mais barraqueiro, mais pé na porta, que é, não aceita as coisas e, e, sabe, e, e pra, pra ironia, Sarcasmo eu não sou essa pessoa, na vida real, e aí que quando teve uma confusão recentemente no shopping, uma senhora, provavelmente um marista, começou uma confusão gigantesca, e aí tipo, eu falei, não, se eu fosse tal personagem eu ia fazer tal coisa, mas eu não sou, eu falei, gente, tudo bem, não briguem, <risos> e terminou a briga lá, a mulher ficou sentindo de razão, mas eu falei, não, falei mais baixo, não sei o que, para, acaba com a briga, né? E aí, eu fiquei pensando, nossa, como RPG é diferente, assim, sabe? Eu pensei no RPG na hora, porque seria uma pessoa completamente diferente se eu pegasse um dos meus personagens né, de hoje, como reagiria. Imagina que tal personagem faria nessa situação. Interessante.
0: (risos) Com certeza. (risos) Bom, eu vou entrar agora um pouco mais detalhado nos, nos gostos ou pensamentos que vocês têm para a representação de determinados personagens de vossas preferências. E na Letícia, já sei que ela gosta muito de vampiro. E ela também já disse que joga de Malcavi. Letícia, que representação característica você atribui à sua malcáve? Eu
1: quero que a representação característica que eu faço de malcáve é que ele não é louco. Hum. Não é porque é malcável que ele tem que agir crime um idiota e inconsequente. Tem uma pior porque é uma pessoa recém-abraçada e que está sendo introduzida nessa coisa toda do mundo das trevas. Então ela é praticamente uma, uma humana. Não passou pelo processo de carne e sal. E como a vantagem de um corpo sul, então, se. se... Você passa muito bem por uma humana, tem questões humanas ainda que ela tem, que ela tem vontade de fazer e tal. Mas.. O que é que boa minha representação de caso Que a loucura, ela às vezes acontece. Ups! Aconteceu! E aí ela tem um surto. Realmente é um sentimento relacionado à ida. Ups, me descontrolei. Mas não é uma coisa. Nessa personagem é uma coisa assim de tipo, olha, aconteceu tal coisa, aconteceu errado. Isso já vai pesando. Ela vai. vai, Eu eu vou julgando isso na minha interpretação. Essa faixa está me dando cabeça. Isso que aconteceu está me deixando nervosa. Eu preciso sair desse lugar para respirar. Então são sinaizinhos até o momento da da fúria, ela é um um perfeccionismo. Mas, no geral, ela é uma uma personagem bem humana e bem normal, até que alguém quebre um pouco, sei lá, no dia que ela está em última d'água dos testes, umas coisas dando errado. Então, se ela tirar uma falha crítica em algum teste de alguma tarefa, sei lá, E ela pode rasgar todo mundo, sem querer, ou não, ou morrer. Acontece. É a vida.
0: Letícia, tu me permite fazer um desafio contigo? Vamos lá. Tu poderias dar uma palhinha pra gente, nem que seja de alguns segundos, de uma interpretação de sua Malkaiever? Pode ser? A vontade, fica à vontade.
1: Ela, eu me chamo Jéssica, Jéssica Voloshnova, minha família mortal era dona de uma loja de trapeçarias, eu estudei e me formei, em algum momento da minha vida eu acabei trabalhando nos institutos. Prisionais, e foi quando eu conheci, onde me levou a conhecer o meu mestre, Serguei. E desde então eu fui abraçada pela família da Boris Zakon, e presto os meus serviços à Camarila. Hoje eu tenho uma outra família, além da minha família de trabalho. E eu posso garantir que tudo sairá bem... No mínimo perfeito. Mas é claro, a gente pode se divertir sempre que possível. As coisas não precisam ser só trabalho.
0: Fechou? É, qua. É. Obrigado, Letícia! Gesselle, sua vez. Só que agora como é que você é...
2: bora passar atribuir. de mim, bora pedir
0: não, não tu não pode, não, a, a Letícia poderia aqui, fugir, a Letícia poderia fugir, mas tu faz parte do Boteco tu é a âncora do Boteco é sério, <risos> no teu caso hum. o foco é Change e mais exatamente, acredito eu o Curupira, porque tu já deixaste várias vezes claro que é a sua preferência de entidade amazônida é, que você gosta de explorar no seu imaginário como você representaria um curupira? Change.
2: Ah meu Deus eu acho que é... vou procurar aqui uma, uma outra entidade deixa eu ver aqui Eu Are, né? Eu, acho, eu Are Vou procurar uma porque eu tenho um coadjuvante aqui no lado <risos> Tomara que não me morda <risos> Ah, vou fazer um caipora sabe, Caipora Explica. São fadas que tem parte de sua alma é, em um animal Quando entra na crisálida da parte de sua alma é, vai para um animal que pode ser um animal que represente é um aspecto psicológico, um aspecto de personalidade daquela, daquela fada. Ou pode ser um animal que estava ali perto. Pode ser um rato, pode ser uma Mas normalmente é um aspecto da personalidade. E esse animal ele consegue se comunicar com esse animal. E como é parte da alma dele, não sei se vocês conhecem. É.. Meu Deus, de ouro. Não. não. Ele fala basicamente sobre essa divisão de almas, né, com o animal e como a separação entre eles causa muita dor. Então, bora tentar fazer um caipora né? Com alguém que representa parte da minha personalidade, ao contrário. <risos> que é meu pichê. Steve, você tá vendo aquele caçador? Ele tá caçando o quê? Sei, Oi? O que você falou? É para morder a perna dele? E por que você não foi ainda? Como assim? Pega a canela dele, pega a canela dele, pega. Joga ele no taca fogo nele. Sim? Claro, hoje. (risos) Acabou, gente.
0: (risos) Boa, boa. Obrigado, Jessely. É Disse o que eu tava esperando para hoje, eu, só tava, eu tava fazendo meio que uma introdução <risos> para vocês se Gente, vocês têm
2: muita sorte, que ele não mordeu <risos> a minha cara.
0: <risos> Diego está entre nós. <risos> Diego? Eu acho que ele caiu. Ele Estou caiu.
3: escutando tudo. Ah,
0: ah ótimo. Estou escutando tudo.
3: Boa, eu escutei a interpretação da Maltaviana uhum. Russa. Me pareceu ser uma russa. É, sim. Me pareceu ser. E eu escutei a dupla personalidade é, do Kiff da Dias sério Só não peguei qual essa Era um Puka, né? Um Puka, eu acho. Não,
2: era o Caipora.
3: Ah, o Caipora. Ah, é um capuã. Um capua Isso.
0: Ótimo. Diego, no seu caso, peço para que você nos apresente o seu ideal imaginário de uma múmia. O espaço é seu.
3: Olha, é, nas, as múmias, elas são entidades de civilizações, né? E elas seguem é, é, um rigoroso código é, moral, cultural que tem a ver com a conduta daquela civilização. É, eu, sou, eu, eu, eu gosto de todas, é, mas eu confesso que eu sou muito próximo das egípcias. Né? Eu gosto muito da cultura egípcia antiga, e na cultura egípcia antiga, é, eles seguiam os princípios de Maat, né? que é semelhante à cultura ao civil é no dia claro. Algumas diferenças, né? No caso de Gúmia, especificamente o jogo, eles prezam por alguns temas, assim como Vampiro a Máscara, é um jogo que se pode se dizer assim: que é, você, o é, quanto você está disposto a, a ter poder e, e largar de ser humano, né? É, o é, que ele mexe com isso, né? Enquanto, enquanto você, está é, disposto a, a abrir mão do poder para voltar a ser humano comum ou largar esse poder. No caso de Númia, é, o tema principal é a humanidade. Então você recebe aos poucos uma, uma, um, uma, um, digamos assim, um pacote de, de poderes que são dados a você e aí você tem que saber lidar com esses poderes. E aí você, você não pode utilizar los é, da maneira, é, de uma maneira irresponsável que vem a ferir o seu semelhante. Então, no caso do meu personagem de de lúmia, ele é um personagem que eu estou atualmente. É, eu personagem do Bacalat, é, com uma preocupação forte em relação ao seu semelhante. Né? Em e não fazer julgamentos muito rápidos, entender que todos os seres humanos têm uma oportunidade de redenção. Você precisa encontrar esse ponto e você precisa ajudá los e a conduzir, reconduzi los Agora, claro que no decurso do tempo, do jogo, né, há aqueles que não querem a redenção ou aqueles que querem continuar mantendo uma vida normal, né, uma vida corriqueira a, a e ainda há aqueles que fazem parte... É da corrupção do mundo, né? E essas pessoas aí você tem que combatê-las. Então a múmia, ela é um, um cara, um psicólogo, um psiquiatra, ela é, enfim, ela procura ajudar essas pessoas nessa via, essa via moral, né? Então o múmia ele mexe muito com isso.
0: Perfeito. E tu gostaria de dar uma, uma palhinha pra gente da sua representação desta múmia?
3: Ah, pode ser ah, um do é, Talvez eu não consiga fazer a, a voz aqui que eu queria fazer, porque eu tô de máscara, né? E aí tá um pouquinho difícil, mas.. É, seria assim, estamos agora no alto de um prédio e eu estou conversando com um rapaz que acabou de roubar uma loja e infelizmente. Nessa ação, ele acabou ferindo uma pessoa. E na conversa eu digo para ele, você tem a oportunidade de corrigir o seu erro. Você pode escolher um outro caminho. Você não sabe que caminho é esse que vai lhe dar. Mas se você escolher, você poderá viver ainda mais e usufruir de um dom que você ainda não tem mas depend- depende que você volte e reflita sobre o seu erro. E aí seria, seria mais ou menos assim, né? E aí se ele não, não quisesse, por exemplo, assim, ainda assim quisesse continuar no caminho, é, eu deixaria seguir, mas claro que é, eu ia detê-lo ali na frente de algum jeito até que ele pudesse enxergar o caminho correto. Ou então a boda na ele a própria dele.
0: Perfeito. Valeu, Diego. Se vocês me permitem, eu vou deixar aflorar um pouquinho a vontade que eu estou agora de representar um pequeno grupo de personagens que eu utilizo na, na campanha de Vampira Máscara quinta edição. Eu espero que vocês consigam pegar ao longo dessa representação. Vamos lá.
4: Não, rato! Você me trouxe aqui! Para debater este assunto tão inapropriado! Como você deseja que eu traga Victorios! Aquele impensável e inoportuno que tentou desest- desestruturar a nossa sociedade desta cidade! Boa noite. N- não faz sentido, Rato! Ah! Mas yes. Elias? sem ele, nós não temos como conseguir mais espaço aqui então, precisamos conseguir apoio Elias, e você e você Anitta, o que que você acha
0: porrado
4: por que que tu olha pra mim e acha que eu vou resolver essa parada, eu não sou papai de ninguém cara eu sou só aqui a baronesa do Guamá eu não tô aqui pra ficar passando pano pra toreador vi- eh, 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 Engomadinho! Que manda esse porra pro... Caralho! Ah! Ah! E o que é que tu acha aí, e João? Pelo menos põe um pouco de raciocínio aí nesse, nessa ratazana. Ah, ma, ma, mas, Anitta... Sabe, sabe como é? É é, é, é... é, é... Eu tento evitar problema, Anitta. É, é... Sabe como é, se você me pedir ajuda pra rodar no mato, eu te ajudo Mas pra lidar com esse povo, eu não tenho vocabulário pra isso, menina Aprende a ter um pouco mais de paciência,
0: menina É isso É esse tipo de representação que eu gosto de explorar quando eu tô jogando RPG Eu gosto muito, inclusive, de explorar a minha voz Alterando ela em vários tons, em várias situações E também faço muita gesticulação como vocês podem ver E uma das coisas assim que me entristece no online É que esse quadradinho aqui limita muito a visibilidade do que vocês vão me ver fazendo em termos de gesticulação Mas eu exploro bastante isso Bom, foi só para aflorar um pouco de... é Que eu me empolguei vendo vocês falando porque é vontade de também fazer Vamos avançar Agora eu quero explorar o seguinte, vamos inverter o papel. Como vocês, eu acredito que todos vocês já devam ter narrado, como vocês na na situação de narrador ou narradoras criam situações propícias para que os jogadores consigam representar os seus personagens? A começar pela Letícia.
1: acho que a construção do NPC e instituir o, 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 o que o qual é a proposta do personagem do meu jogador e, e arrancar isso com o NPC e, e, e dando corda e dando corda puxando sem perder o foco da narrativa da crônica do objetivo do problema criado da situação mas através do NPC e tentar arrancar isso do computador.
0: É por aí que eu faço, não sei. Prisfeito. Gessely?
2: Eu acho que é bem a resposta dela. Eu, gosto, eu falo pra, pra eles que gostam de criar NPCs que eles vão lembrar até o fim da vida, sabe? Talvez não fazendo a diferença das vozes, mas na descrição, é, nos objetivos e na profundeza dos personagens, em que eles pensem, nossa, é, eu falo Bauhainer, né, que é um personagem, como, sabe, Mas, nossa, o personagem faria isso nesse momento, e fazer NPCs humanos com que eles é, percebam que o personagem deles também é humano, assim, então as decisões são decisões dentro do jogo de interpretação significa, inclusive, tomar decisões ruins de que vão te prejudicar, porque aquele personagem é, foi criado, né? tu, tem, tu queria uma persona para te jogar, que não vai tomar certas decisões que o jogador tomaria. Então, é interessante também deixar um cenário vivo, um cenário tão vivo quanto os personagens, é, um cenário que apresente consequência para os atos, é, é, recompensas e também é, punições para os atos dos jogadores fazendo com que eles pensem, nossa, as coisas que eu faço têm impacto no mundo. E as coisas que eu não faço também. Tanto ação como. Então quando tu cria NPC e sendo reo vivo, os, perso... os jogadores conseguem é, pensar mais como interpretar dentro daquilo.
0: É isso. Diego! Eu ah, Só vez eu.
3: Bom é, Para ajudar os, os meus jogadores A terem suindez Na interpretação Eu acho que a principal ferramenta Realmente é o cenário Quanto mais o narrador souber detalhar O cenário de forma didática né? Sim Sem ser muito exagerado Nos detalhes, mas também sem Sem Ser pouco criativo A ponto de criar Espaços em branco Na mente dos jogadores Isso vai poder Isso ajuda e contribui muito Para que eles possam interpretar bem Os seus personagens e até representá-los E eu costumo fazer muito isso E outra coisa Que ajuda os jogadores A interpretar e representar bem Os personagens deles É a criação realmente do personagem então se, a, a, se as etapas o RPG ele não começa na, na, na primeira narrativa o RPG ele começa na sessão zero nós como narradores a gente precisa né como mestres né eu sempre faço essa diferenciação muitas pessoas falam que narrador e mestre é a mesma coisa não você é mestre e você é narrador quando você lê lá o livro você vê que você acumula várias funções. Você acumula a função de direção, de produção, de narração. Você é narrador no momento que você começa a contar a história, no momento que você começa a ser o Storyteller. né? A palavra Storyteller traduzida ao português significa contador de história. Você é o mestre quando você começa a organizar a mesa. Então, o primeiro ponto é, é, é ajudar os jogadores a, 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 a não somente entender, mas a se divertir desde o princípio que a mesa é organizada, o ato de criação de ficha, ele deve ser uma coisa divertida. Ele deve ser uma coisa que as pessoas gostem de fazer. Entendeu? Justamente para não ter que queimar etapas e pular etapas. Porque quando todas as etapas elas são cumpridas e elas estão descritas lá no manual, né? Às vezes a gente até ignora. O primeiro capítulo de cada manual do mundo das trevas, que lá diz as etapas que precisam ser cumpridas, né? E quando elas são cumpridas, e quando eu falo primeiro capítulo, eu estou falando daquela parte narrativa, que vem antes da parte é, da parte mecânica, porque a parte mecânica geralmente ela começa no capítulo 12, capítulo 13 e diante. Então, quando você começa a fazer assim, e aí no fim é só jogar os números, né? Aí isso ajuda muito na interpretação dos personagens, né? É, ajuda muito na desenvoltura deles. E o narrador, além de descrever o cenário muito bem, ele tem um papel de condução, né, daquele personagem. Às vezes tem um jogador que ele é mais tímido, ele não não se soltou direito. Então você como narrador você pode ir lá, né, e, e, e junto com os NPCs, né, eu não sei quem foi que falou aqui das minhas colegas, os colegas falou a respeito dos NPCs. Os NPCs eles são peças-chave. Porque eles podem ajudar nesse momento a criar diálogos, criar interações com o objetivo do jogador se soltar, do jogador interpretar bem o seu personagem. Quando o narrador, o mestre e o narrador, deixam tudo isso na mão do jogador, a gente pode ter o risco de uma mesa e os jogadores em geral não gostar. E ela vai se tornar uma mesa assim, com um clima... É chato, né? Então é, é, é importante entender que quem faz um filme no questão, quem faz um filme, quem faz uma série, quem faz qualquer coisa, é a direção geral daquele filme, né? É claro que não é só ele, mas no ponto final da questão é ele que faz, é ele que vai dar o... é ele que vai dar a dinâmica, é ele que vai proporcionar a diversão. Então eu acho isso importante ser dito aqui. Inclusive para
0: quem está nos escutando. Perfeito. Eu
1: queria Inclusive, só fazer um comentário. Vale. Desculpa. Manda mal. Se eu, não tenho tempo, se eu não tenho tempo de preparar o personagem, de montar e idealizar ele na minha cabeça, eu não consigo. Não vai. Pois eu não vai para frente. Por que, que é importante essa sessão zero? Porque tu vai literalmente criar uma pessoa para viver dentro daquele mundo com aquela pessoa. É o teu, é teu alter ego. E, e o terreno, e o terreno e a possibilidade de interação, é um terreno fértil para o jogador conseguir botar para fora aquele, aquela, aquilo que ele pensou, que ele criou, que ele imaginou Ah, meu personagem é assim, personagem é fácil. Mas tempo um para criar o personagem, ter uma, uma ideia bem definida. Às vezes a gente faz uma coisa leite chupetão, mas faz pelo desafio, mas tempo, preparação, às vezes ler um pouco da lore do, do jogo, se está jogando é bom, trocar ideia com quem joga mais tempo. Ou, também, que eu acho muito, muito, muito legal, é tu aprender jogando, vivenciar a experiência e o teu personagem se desenvolver ao longo, que começou a interpretar X e agora tu vai interpretando Y. Porque tu literalmente criou esse personagem e, e tornou ele complexo e tornou ele adaptável e tornou ele diferente ao longo da mesa, ao longo das sessões. O é, livro,
3: eu, 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 eu gostaria de comentar porque. É, em, aliás, eu, eu estou me escutando, né? Então, então é assim. tá é, é, Gostaria de comentar porque quando, há quando, minutos atrás, eu estava entrando o centro do Google eu estava plenamente concentrado e eu acho que é importante dizer sobre isso. É... vocês que estão me escutando, né, e quem está nos escutando aqui e quem vai nos escutar, porque o Rodrigo vai disponibilizar isso, pensem no um personagem de um personagem, nesse exato momento. onde esse personagem ele se comportou, é... tendo um olhar distante, sendo, tendo é, 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 tendo uma presença superior ao giro de em volta dele. Né? Mas não que ele fosse superior, mas pelo conhecimento que ele tem e pelo, pela missão que ele possui, é, ele, ele sempre está agindo de forma macro e não de forma micro, apesar dele estar tá ali naquela situação de forma micro, ou seja, inserido entre as pessoas. Eu vou dar um exemplo de personagem que é esse. Todos aqui já ouviram é, um filme chamado é, O Dia em que a Terra Parou, com o Keanu Reeves? Lembram desse filme? Vocês lembram do comportamento do personagem do Keanu Reeves? Que ele era representante de uma raça superior, né? ele, tava, ele, ele inclusive tomou a forma humana para ele poder entrar entre as pessoas. Tá? É, e eu quis dizer que o mundo não tinha jeito ser destruído, né? É, porque as pessoas estavam destruindo o mundo. Então, assim, eu ainda eu não sei se eu consegui passar para vocês o que é ser uma múmia. Uma múmia é ser isso, entendeu? Uma múmia é um ser que ela tem uma assim, sensação global e é muito difícil interpretar múmia. Eu confesso para vocês, apesar de eu gostar muito do jogo, é um, é um desafio muito grande interpretar porque você precisa todo o tempo estar nesse modo, sabe? Ao mesmo tempo que você é humano, você não é mais humano, você é um super-humano, você é um trans-humano, você, é super- você, você transcendeu a condição. Então você sempre tem que agir de um modo em que você não pode ser individualista, você tem é que agir com tempo, sabe? pensar coletivamente, né? é, e ao mesmo tempo considerando a individualidade daquele ser humano então é, é, independente da civilização com que você jogue você tem que se comportar é, por exemplo como o um Dalai Lama da vida um grande sabe essas pessoas assim que já tem um nível de espiritualidade muito grande então para mim sempre é um desafio muito grande interpretar esse personagem e às vezes é, é como o Hagabat acabou de falar com esse para empadramento virtual imagina sem isso Hagrid só o áudio Entendeu? Já é muito difícil, né? É, é, é para isso. E em outros jogos do mundo das trevas, eu vou citar aqui, por exemplo, o Chandler, né? Seria como interpretar uma fada verdadeira, por exemplo. Qual seria a diferença entre interpretar uma fada verdadeira e um né? No vampiro, por exemplo, no caso da, da colega que está aqui, que falou sobre o Malfaviano. Seria interpretar aqueles vampiros, de uma geração assim muito baixa, sabe? Filha, mais de dois, três mil anos. Já o pensamento não é um pensamento mesquinho, é, é, é individual ou imediatista, sabe? É um pensamento a longo prazo, já se comporta de forma a longo prazo, né? Então, basicamente, é, é, é essa é, cada criatura tem um modo, né, de interpretar, né? Tem um modo de você agir. Lobisomem não posso falar muito, deve, deve ter essas diferente maneira de interpretar. Rodrigo talvez possa até nos falar sobre isso, já visto que ele tem um livro chamado A apesar de gostar muito mais de Vovível na Viúva.
0: Pior que eu no em termos de lobisomem eu não tenho assim tanta, tanta imersão na lore principalmente. Eu tenho só mais uma empolgação em função de uma aventura que eu joguei no passado que acabou gerando o apelido que carrego até hoje. Realmente a minha minha percepção é maior voltada para Vampiro. Mas olha, eu quero aproveitar que vocês comentaram nas falas anteriores a questão da Sessão Zero e a, a conversa com os jogadores sobre a representação. coincidiu bastante com o Widely Winds que está acompanhando a gente aqui através do chat ele escreveu o seguinte eu sinto muita dificuldade em manter o foco da narrativa mas a construção de NPC é um tema muito bom, aliás tem que ter um encontro só para discutirem isso, eu percebo que pela fala dele foi muito compatível com o que vocês comentaram aqui, e aí eu vou aproveitar essa essa fala e entrar aqui no assunto que depende muito do narrador, mas também pode haver participação dos jogadores. Por exemplo, eu vou pegar o, o caso do Vampiro à Máscara. É, nós sabemos, desde as primeiras edições de Vampiro à Máscara, que o terror pessoal do Vampiro à Máscara é a fome, a necessidade dele ter que sobreviver consumindo o sangue dos mortais. E isso é um uma questão psicológica que ao longo da eternidade o vampiro vai administrando e chega até um ponto dependendo da situação dele acaba se tornando a coisa muito fria normalizando o ato e ele vai ficando muito a, 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 a tornando os mortais muito é, como gado mesmo, é a própria expressão do jogo, o gado é, é, representa bem qual é a relação deles com os mortais, mas a quinta edição trouxe algo da fome que eu achei fantástico, e eu estou explorando aqui nas minhas narrativas. Vou até ler aqui um trechinho do livro do V5, que ele diz bem nisso. Ele fala assim, parte apetite, parte luxúria e parte vício. A fome dá voz ao sangue e garras à besta. Ela chama os vampiros constantemente, suspirando E gritando por necessidade, impulsos e desejos. Então, eu tenho explorado isso em termos de representação. Quando os personagens dos jogadores estão em um determinado nível de fome, que é hoje a característica presente na quinta edição, eu começo a representar a voz da besta através da fome em que nos primeiros níveis são sussurros do tipo Eu estou com fome, me alimente, eu preciso E aí quando avanço um pouco, eu já faço, além da voz ficar um pouco mais presente vislumbres pelo canto de olho, meio que como se perturbasse também a visão do personagem e aquela voz já perturbando na mente você está me abandonando você está me esquecendo e eu estou crescendo dentro de você se você não prestar atenção a mim eu irei te controlar e quando chega no último eu já gosto de explorar aquela personificação em carne e osso é como se a fome se materializasse na frente do vampiro E eu já faço com ela agressiva no tom, na na representação. Como vocês gostam de explorar a representação do terror pessoal dos jogos preferidos de mundos das trevas em seus jogos? Letícia. Há
1: conflitos morais. Avançar na perca ou na, na, na manutenção da tua humanidade, nesses conflitos morais. E, e dependendo de como a coisa de tom a coisa vai tomar, porque às vezes os jogadores gostam de ir contra a humanidade. E aí tem uns casos, assim, na mesa tem que muitos... <risos> O que é que tu vai fazer? É horror puro tu tens a explorar, sabe, é, não tem dignidade ali com a humanidade, tu não é, mais uma, tu não tu pensa mais como humano, tu pensa como predador, tu só te desfazes. E essa assim, de inversão no cenário, na né, é educação, isso cria a, a atenção. E, é, eu acho que é conflitos, conflitos morais, questão com a humanidade... Tem que tomar cuidado também que a gente pode expor alguns aspectos de terror que são complicados, tipo uhum. desneuramentos ou certos tipos de violência que são complicados, então você tem que perguntar para os jogadores o que, que eles estão dispostos a passar na, na mesa. Um eu, particularmente, eu gosto muito de botar que assim, vocês estão num lugar, não aparecem, vocês... Ah, agora rola prontidão, mas... Essa recepção, ou prontidão, assim, tem... Vai ter sei lá... Pro cara ficar esperto, porque... Tu tá numa zona de perigo, tu não pode confiar nem na tua própria sombra. Então, não é só questão da besta, mas é da... Que o você... Que a... tem que estar esperto e, 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 e teu personagem pode desandar no caminho da humanidade, ele pode muito bem virar um sadista, infernalista, por que não? Agora tem que, a, a, o pessoal tem que estar confortável com isso, e o medo é uma coisa divertida, assim. A adrenalina, se tu sentir medo de estar no seu lado, toda uma noção aqui e misturou a assombração do meio e a gente não pode tacar um, um tijolo nesses bichos e agora o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai resolver isso aí? Não, não vai acontecer no, no soco. Tirar estratégias e... eu acho que eu, 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 eu gosto disso daí, gente, adrenalina. E, e conflitos morais. Show,
0: Gessele, como você explora e representa o terror pessoal em *Changely*?
2: Olha só, *Changely* para mim é, é brilho, sabe que não e ela vai triturar seus sonhos, não é? Um se é quando ela vai triturar seus sonhos. Eu trabalho jogadores também, saber, não sei se vocês estão ouvindo, mas eu trabalho muito na questão é, Seus atos geram grandes consequências ruins, mas seus atos bons não geram grandes consequências boas. Enfim, eu trabalho muito a infinidade do, dos bons atos, mas ao mesmo tempo é, é, eu acho que eu trabalho tinha de, de forma muito pesada, mas eu, eu, eu coloca aquele pontinho sabe de, de glamour no meio para lembrar que changing é, não é só isso mas que se perder a parte do de que tu é um ser de criatividade um ser de sonho num mundo que parece que tá nada o desespero querendo ou não tu é influenciado por isso então as pessoas próximas de ti é, podem te fazer mal às vezes até tu mesmo fazer mal. É, é, não tinha tem muita questão de é, existe essa briga, né? Essa questão de hierarquia, de é, de controle, quem é líder, quem não é, quem é plebeu, quem é realeza. E isso parece uma coisa tão mesquinha perto do do cenário final, sabe? Parece que, a ah, poxa, se eles se unissem de verdade, talvez conseguissem fazer algo para mudar esse, esse futuro trágico que está no mundo das trevas, né? Então, eu acho que o mundo das trevas traz muito essa lição. É todo mundo muito individualista, mesmo os lobisomens. E por conta disso, a tragédia é inevitável. Então, em Chandler, eu trabalho muito a questão de existe sim esses problemas de corte e tudo mais, mas vocês não estão percebendo o principal, que é o um mundo de vocês sendo destruído, e enquanto vocês se preocuparem por coisas assim, o futuro de vocês não poderá ser mudado, a, o futuro é banalidade, e vocês estão prova do que é, sabe, enfim, muito triste, <risos> é
0: um
1: paralelo com a nossa realidade. Verdade,
0: Diego, tá por aí? Pronto. Oh, Beleza. Comentando? Sim. Como tô você recitando. representa o terror pessoal em Múmia?
3: É. Ai... É, é legal esse pensamento sobre o TEP, que, 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 que funciona até como uma conversa informal, né? Cada um com a sua caneca e a gente acaba tomando alguma coisa. Eu já estava tomando... Acabei de chegar em casa, daqui a pouco eu vou tomar um suco. <risos> ah, mas, assim, o, o, no caso, é, é, com o que eu quero dizer é que as nossas falas acabam sendo conectadas, né? Umas com as outras, né? As nossas próprias falas e as falas é, de quem está aqui na roda. E, no caso de de, de, de múmia, as múmias têm um grande desafio. Se vocês fossem me perguntar assim, qual é um dos objetivos ou o objetivo principal de múmia? O objetivo principal de múmia é fazer a humanidade evoluir. Só que essa evolução, ela não é abstrata apenas, sabe? Ela é uma evolução concreta. As múmias, elas querem que os seres humanos saiam da condição que eles existem atual e passem para uma condição superior, que é a condição onde elas estão no momento. É, para isso, as múmias, elas, elas precisam fazer com que os melhores sentimentos que a humanidade possui se aflorem e se desenvolvam. Todo mundo aqui já deve ter assistido... Eu gosto muito de filmes, de, de, de séries, Porque eu acabo fazendo recortes de cenas que acabo querendo dizer melhor do que as próprias palavras. Todos aqui já devem ter visto o filme Constantino, também com o Pequeno Reeves. E e, e, e uma das cenas, olha, uma das cenas memoráveis que que tem aqui no filme é a cena com a, a Tilda Swinton, que interpreta o anjo Gabriel. E ela diz para o Keanu, que é o Joe, que ela diz assim mesmo, nos piores momentos, nos momentos mais ruins, vocês conseguem ser nobres. Quão nobres vocês conseguem ser? Quão altruístas vocês conseguem ser? Sabe? E, e, e já me disseram que nos quadrinhos, aquela cena ela é ampliada. Ela quer dizer que os seres humanos... Eles têm a capacidade de fazer coisas superiores, inclusive, aos celestiais, sabe? Eles conseguem ser mais bondosos, mais misericordiosos, mas não apenas no, 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 no florir da palavra. Sabe quando eu digo florir da palavra? Não, eu estou falando da parte prática. Então, o grande horror de Múmia o grande horror de Múmia é, é justamente lidar com os problemas dos seres humanos, porque assim como o ser humano consegue ser altruista, ele consegue ser o avesso disso e, e às vezes muito pior do que os demônios eles conseguem, eles conseguem ir ao fundo do poço e ir além disso então o horror da múmia é lidar com essas mazelas do ser humano então durante o se vocês forem me perguntar o que rola numa mesa de múmia, é justamente isso lidar com as mazelas humanas né? até um ponto que vai além do limite aí entra é, o contrato social que eu acho que foi isso que eu que dizer né? até que ponto os jogadores estão dispostos aí isso é o contrato social, né conversar diante da mesa, olha, vocês topam tratar desse assunto é, 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 então, por exemplo, tem uma coisa que me horroriza muito, mas eu não teria problema em trabalhar com essa coisa que acontece na nossa, na nossa, no nossa, na nossa realidade. O que é que me horroriza é o humano. O tráfico de de seres humanos. Vocês sabem que existe na realidade pessoas que são capturadas, isso é real, e que elas são capturadas porque pessoas é, furtam órgãos dessas pessoas, essas pessoas pobres, os seus órgãos são aproveitados para fazer doações para pessoas poderosas no mundo. E isso está dentro do tráfico humano. Então lidar com isso é muito difícil, é um horror, né? As mulheres lidam com isso também, né? Eu não me esqueço de uma cena de, de do, do filme Central do Brasil que vocês devem lembrar também, aqui, onde a, a protagonista do filme, a Fernanda Montenegro, ela vende a criança perdida, né? E aí a amiga dela diz para ela o que, que eles fazem com aquela criança perdida. Eles vendem a criança e às vezes até matam para tirar o órgão da, da criança, né? Então, o horror de múmia é lidar com as mazelas da humanidade como ela se apresenta Então na mesa de búmia Quanto mais próximo da realidade for Quanto mais zero semelhante Uma mesa de búmia for Mais isso será um horror Para os jogadores Porque os jogadores vão acabar A ficha vai acabar caindo Em cada um dos jogadores Onde eles vão aprender Olha, você sabia que isso acontece na realidade? Que isso não é só função? né? Então isso acaba
0: fazendo o jogador perceber o um o da questão. Perfeito. Bom, é, Estamos agora nos direcionando para o final aqui do nosso boteco e para as considerações finais, vou pedir para a Letícia dar as suas últimas falas, as suas últimas recomendações, as suas últimas é, impressões sobre representação. De personagens em Mundo das Trampas Letícia, se você tem alguma coisa adicional A colocar, esse momento é agora
1: hum, Vamos lá, não tenho medo de experimentar Se de desafiar De errar Ou de Achar que não ficou bom Trocar ideia, trocar figurinha com os outros É essencial Conversar sobre o que tu faz, como tu te diverte Faz os que tu gosta Trocar literalmente experiência eu acho que é isso assim. Muita saudade de poder jogar no presencial Porque é 100% melhor E eu espero que todo mundo se vacine O pessoal se vacine Se cuidem. Espero que algum tempo A gente possa realmente botar esse lance De mesa presencial Para funcionar Mas enquanto não dá Vamos jogar online, vamos se cuidar, se vacine
0: é isso. Beleza. E antes que eu é, dê por encerrada este boteco, vou perguntar a Gessele se ela já tem ideia da temática do próximo boteco. E aí, Gessele? Olha, é,
2: esse Ragad tá me surpreendendo muito hoje. Eu vou brigar com ele. Brincadeira, não pensei, mas eu vou pensar durante a semana E você não saber.
0: É, porque vai ser, ser a bem vez... legal. Uau, porque é a próxima Boteca é a vez da Gessele quem traz a temática e a, a, administra todo o bate-papo. Então, Gessele depois anuncia para a gente vocês vão ficar sabendo. É, muito obrigado, a Letícia, por ter compartilhado aqui conosco suas experiências. Obrigado aos meus parceiros de Boteco, Diego e Gessele, e sem vocês. Em não a que, eu diga. diga.
2: Eu, antes, de sei se vai concluir para a gente sair correndo, eu hum. quero falar que, assim... A representação lá no dos jogadores, especialmente na mesa presencial. Eu já tive jogadores que alegaram que estavam representando e por isso é, bateram, tocaram em outros jogadores e sim, não dá certo, não faça isso. Respeite os coleguinhas, é, existe o um limite para tudo e obviamente todo mundo está se divertindo. Respeita, galera.
0: Perfeito, excelente, Zé Quebrou regra do próprio manual,
3: do, do próprio jogo, né? Quebrou regra do próprio jogo. Que tá lá que não pode tocar no, no coleguinha.
1: Sim, Perfeito. sim. No lar você não pode.
0: Excelente lembrança, Gessélio, irmãos. Parabéns. Sendo assim, com esta fala final perfeita, vamos aqui nos despedir. Peço para que Letícia, Diego e Gessélio, junto comigo, digam até logo para a galera. Falou, pessoal. Até, até a logo, próxima. Gente. Até
1: logo. Obrigada. Tchau, tchau.